0: Kezdenem egy egyszerű kérdéssel. Mit jelent az számotokra, hogy Krisztus előtt, Krisztus után? Ki mit gondol erről, hogy mi az, hogy időszámításunk előtt és időszámításunk után? Krisztus előtt és Krisztus után? Vajon csak azt jelenti, amiben mi megegyeztünk, hogy hát Krisztus előtt az tulajdonképpen 2000 évvel ezelőtt történt, tehát a Krisztus születése előtt történt, és Krisztus után időszak az időszámításunk utáni időszak, tehát a Krisztus születése utáni időszak. De vajon csak ennyi a jelentése a Krisztus előttnek és a Krisztus utánnak? Vagy pedig sokkal több ennél? Én azt mondom, a sokkal több. Azért mondom azt, hogy sokkal több, mert megtapasztaltam a sokkal több. Az, hogy Krisztus előtt számomra azt jelenti, hogy azelőtt, mielőtt én lélek által láttam volna, azelőtt, mielőtt Isten megnyitotta volna a szemeimet, a lelki szemeimet, Azelőtt, mielőtt Isten az én lelkemet felébresztette volna Ádám álmából, Krisztus előtt azt jelenti számomra, hogy azelőtt, amielőtt megláthattam volna a valóságot úgy, ahogy Isten látja. Az én időszámításom tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor az élő Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke úgymond bekötözött az én szívembe, az én lelkembe, és megnyitotta az én lelki szemeimet mert korábban, időszámításom előtt, Krisztus előtt, én is úgy láttam, mint mindenki más. Mint a legtöbb ember, legtöbb testi ember. Az újjászületésem előtt én is úgy láttam, mint ahogy mindenki. Minden hétköznapi testi ember. Az én testi szemeimmel láttam. De Krisztus után, miután találkoztam velem, és ő megérintett engem, és a lelkemet felébresztette, a lelki szemeimmel látok. Ezért a Krisztus előtti időszakban a Bábel számomra is csupán egy ilyen épület volt, egy ilyen ószövetségi történet, hogy az emberek, ugye a föld népei nekifogtak egy torony építésének, közös erővel, összefogás, összefogással egy tornyot építettek. Aval a célral, hogy elérjék Istent, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. Itt a ugye ezt ugyanezt hallottuk, a Bibliában ugyanezt olvassuk, egy közönséges történet, ami lehet igaz, vagy lehet hazugság, lehet mese. Nem biztos, hogy megtörtént. Tehát ugye lehet kételkedni ebben. De Krisztus után, mondjam azt, amikor az embernek a lelkét Isten felébreszti, meglátja azt, hogy a Bábel tornya az valójában nem egy ö, olyan torony ami életünkben, amit ö, közös összefogással építünk, mert igazából most hol van Bábel tornya? Hát talán az Európai Parlamentnek ugye az épülete az egy ilyen lerombolt, bábel tornyot jelképesz. Tehát úgy néz ki, mint egy lerombolt bábeli torony az Európai Parlament épülete. Ezáltal is jelez Isten, de csak azoknak, akik akik a Krisztus után vannak. Akik beléptek a Krisztus utáni időszakba. Akik a Krisztus előtti időszakban vannak, azoknak nem jelez semmit az az épület. Nem tudják, hogy oké, okay, hát igen, túlok azt mondják egyesek, hogy hasonlít a bábelhez a bábel is valami ilyesmi volt. Tehát nem jelent számukra semmit. A testi ember számára a bábeli torony nem jelent semmit. De a lelki ember számára, aki a Krisztusnak a szava által újjában születve, és megnyilnak a lelki szemei, a lelki hallása, tudja, hogy igen, ez valóban ez egy bábeli ö, ö, jelkép. Az Európai Parlament az egy bábeli jelkép. És ugyanazt jelöli azt a szellemiséget, amikor az emberek összefogtak, hogy közös erővel közelebb kerüljenek Istenhez. Pedig Isten nem ezt mondja. Jézus által semmiképpen nem ezt mondja. Jézus nem összefogással győzte le a halált, hanem egyedül. Emberek egyedül győzte le a halált Jézus. Még a legközelebbi barátját Pétert is, őt is, ugye akkoriban ő volt a legközelebbi barátja Jézusnak, mert ő volt az, aki először lélek által beszélt. Péter volt az, aki először lélek által beszélt és még őt is elküte magától, mert Péter még nem volt abban az állapotban, Péter nem győzte le a halált, Péter nem győzte le a testet, a test indulatait. Péter nem győzte le a sátán az ördögöt, ezért Péter ugye kísérlette Jézust, hogy jó, mester, nem kell meghalljál. Gyere, menjünk innét. Távol szőlem, sátán. Takarodj. Takarodj innét. Tehát Jézus nem összefogással győzte le a halált, hanem egyedül, az atyával, az atya lelkével. Ezért beszéltem többször arról, hogy azok a mozgalmak, a vallások, vagy bármi, ami a Földön van, emberi elképzelés, emberi szervezet, emberi rendszer, ami azt szajkózza, hogy fogjunk össze, azokról a helyekről menekülj. Menekülj, hogy a se érje a Földet, úgy menekülj az olyan helyekről. Mert az ilyen helyek beragasztanak téged a bábelbe, a bábeli rendszerbe, megkötöznek téged, belekötöznek ebbe az elbukott Ádámi gondolkodásba, Bábeli gondolkodásba. És igen, az Európai Unió is úgy épül, mint a Bábel tornya. Nem hiába adta mindenhol Isten, hogy az Európai Parlament épülete úgy nézzen ki, mint egy lerombolt Bábeli épület. Ugye az is jelzi, hogy hát az Európai Unió, amit mi elképzeltünk, ez a világunió, ez ugyanúgy le lesz rombolva, mint a Bábel. Ugyanúgy szét lesz rom- rombolva, mint a Bábel. De menjünk vissza az a gondolathoz, hogy Az, hogy Krisztus után azt jelenti, hogy újjászületés után. Krisztus előtt azt jelenti, hogy újjászületés előtt. Tehát Krisztus előtt azt jelenti, hogy testi gondolkodás, és Krisztus után azt jelenti, hogy lelki gondolkodás. Amikor Istennek a lelkével lát és hall és gondolkodik az ember. Mit jelent a bábel a lelki szemeinkkel? Lelki szemeinkkel nézve a bábel azt jelenti, minden egyes olyan emberi elképzelés bábel, ami nélkülözi Isten jelenlétét. Minden, kivétel nélkül minden emberek, minden bábel, az én elképzelése, amiben segít nekem a feleségem, vagy pedig fordítva, az én elképzelése, amiben segít nekem a férjem, ugye, összefogással, összeesküvéssel, mert a szó legszorosabb értelmében összeesküvés történik. Ádám összeesküszik évával, a férfi a nővel összeesküsznek, összefognak Isten ellen. Csak ezt így nem tudják, ez itt túl kemény kijelentés, ez, ez tényleg ezt az Isten jelentse mindenkinek, mert másképp az ember ezt nem értheti meg, hogy az esküvő az valójában az Ádám és Éva összeesküvése. Isten ellen. Persze Isten megengedte, azt mondta, oké, csináljátok, akkor törvény alá helyezem. Legyenektek összeesküvésetek, de törvény alá helyezem. Törvény alatt lesztek, a házasság törvényében lesztek, és talán majd a végén megboldogultak, legetek, megszabadul. Sajnos nem mindenkinek szabadulna a lelke, élete végéig, mert aki. Nem játszik törvényesen, annak a lelke elkárhozik. Ezt mondja mindenható Isten. Házasságból is el lehet kározni. Főképp, hogyha rejtett bűnök vannak, titkok vannak egy házasságban, el lehet kározni. Noha Isten megengedte a házasságot, mert mi ragaszkodtunk az összefogásod, az összeesküvéshez, a házasságból el lehet kározni. Tehát mondhatjuk azt, hogy az első bábel nem az volt, amit Nimrod épített. Mert ugye Nimrod idejében épült a bábel. az első Bábel nem az volt, amit Nimrod épített. Az első Bábel az volt. Amikor Ádám hallgatott a feleségére. Amikor Ádám elképzelte, hogy kell neki egy társ, egy segítő társ. De Ádám, miért kell neked segítő társ? Miben akarod, hogy ő segítsen neked? A saját elképzelésedben? Azért kérdem Ádám, mert, mert hogyha az én elképzelésemet akarod megvalósítani, a baj neked segítek. És az gyönyörűséges lesz, és te lesz örömmel. Az maga az éden a mennyek országa, hogy Ádám megvalósítja Isten elképzelését. Ádám, miért kell neked segítőtárs? Ó, most ne, ne zavarj ilyen kérdésekkel. Kell nekem egy segítőtárs, már meg, hogy nekem kell egy segítőtárs. Jó van, Ádám, de miért? Mit akarsz a segítőtárssal? Itt vagyok én neked, segítőtárs. A terv tökéletes, és tele van örömmel. Benne van a mennyek ország az én tervemben. Csináld azt, segítek mindenben. Jaj, értem, Ádám, értem, értem most már. Van neked egy ilyen saját ötleted? Egy uh, saját elképzelésed most már értem, ahhoz kelleked a segítőtárs, oké, Ádám, tessék. És elkezdett épülni a bábel. Ádám és Éva bábele. A férfi és a nő bábele. Mert korábban nem volt férfi és nő, és Isten megteremtette az embert, és ő egybe a kettőt. Az Ádámban, a tökéletes Ádámban benne volt a férfi és a nő. Ő egész volt. Nem volt hiány. Az Ádám az teljes ember volt. De mivel, hogy Ádámnak támadt egy jó ötlete, Isten elaltatta Ádámot, és kivette belőle Évát. A tessék Ádám, neked kellett. Imád csináljad. Mostantól halandó vagy. Visszatérsz a földbe, porból lettél, és porá leszel. Csináld a te Bábeledet. De akkor játszottj tisztességesen? Ha neked kell segítő társ, akkor tessék, történjen meg az összeesküvés? Törvényese? Éva a te feleséged mosta. És nem lesz leányálom a házasság. Mert Ádám, nem ez az én tökéletes terve. Nem az a család, amit te elképzeltél Ádám. Hogy feleség, meg gyermekek, meg minden. Ne. A család az, amit én képzeltem el Ádám, hogy mindenki a te testvéredet, fitestvéredet és nőtestvéredet, aki cselekszik Istennek az akaratát. Istenben nincsen férfi és nő, ahogy mondja Pál Krisztus Biztos lelkától nincsen Istenben férfi és nő, sem igazgató, sem katolikus, sem zsidó, sem anyuka, sem apuka. Istenben csak gyermek van, Krisztusban csak gyermek van. És abba az állapotban kell visszamenjünk, különben nem láthatjuk meg Isten országát. Ez régebb könnyen ment, mert volt idő, az emberek megölegethettek. 90 év alatt, 100 év, 120 év alatt az emberek megöregedtek. És akkor rájöttek arra, Ádám és Éva rájöttek arra, hogy hát te Ádám, az igazság az, hogy nem volt jó ötlet. Az, hogy mi összeesküdtünk, összefogtunk az úr ellen, ez nem volt olyan túl jó ötlet. Mert azért vezekedtünk is, fájdalmak meg, fájdalommal szültem, te meg jó kemény munkát végeztél, gürcöltünk, próbáltuk építeni a bábelünket, próbáltuk megvalósítani önmagunkat, de imé, mi történt velünk? Megöregedtünk minden porcikánk fáj, és most már közel van az utolsó óra. Akkor Ádám és Éva rájöttek arra, hogy tévedtek, ez így nem volt jó ötlet. És azt mondták, Istenek megvalották, hogy atyám, tévedtünk. Ez a mi terünk, ez nem vált be. Te nekünk beengedted, hogy ezt csináljuk, megpróbáljuk, próbáltuk tisztességesen, meg minden. De belátjuk most már, hogy nem ez az igazi. Az igazi az, hogy veled vagyunk, nem úgy, mint férfi, és nem úgy, mint nő, nem úgy, mint gyermek, tökéletes gyermek, mint Krisztus, ugye? Tehát, emberek, minden bábel, minden bábel, ezt kell valahogy felfagjuk s. Hogyha a bábelről beszélünk, akkor fontos beszélni a bálványimádásról is, Mert mi a bálvány emberek? Mi azt hisszük? Tehát az a durva az egészben emberek, hogy vallási körökben olyan primitív szinten beszélnek a bálványokról, mert igazából a katolikusok is beszélnek a bálványokról. Ott is ez a szó megfordul. Bálvány, meg bálványáldozat, meg minden. De nem értik az emberek, hogy mi az, hogy bálvány. És olyan durva, hogy felnőttek, akik kéne értsék, vagy vallást vezetjük, akik ezt kéne értsék, és kéne segítsenek embertársainak abban, hogy ők is megértsék, hogy mi az, hogy bálvány. Nem értjük emberek, nem értjük. Szédellem magamat én is hogy 40, nem tudom, hogy hány évesen, kell erről beszéljek, én is most értem meg úgy igazából, tisztában, hogy mi az, hogy bálvány. Amikor kitört a háború Izraelben, Jeruzsálemben. A héberek buddhisztak egy ilyen nagy ilyen szabadtéri budi volt, egy hatalmas bálvány szobor, Budha szobor volt, és ott tomboltak azelőtt, pontosan, mint ahogy tomboltak az emberek, amikor Mózes lehozta a tíz parancsolatot a hegyről. És tomboltak az aranybólyú előtt, és körül ünnepelték azt a nem tudom én molokot, vagy nem tudom még melyik Istent. Istent csináltak maguknak. Ugyanezt történt Jeruzsálemben, vagyis nem tudom, ott volt-e Izraelben, teljesen mindegy. Hol tört ki a balhé? Budisztak egy hatalmas bálvány szobor előtt. Az ő saját elképzelésük szerint érezték jól magukat, mint ahogy én is tettem. Én sem vagyok külön nagy valaki, azt higgye. Én is megértem, megérdemeltem volna, érdem szerint én is, nekem is járt volna az, hogy engemet is szitává lőjenek. Én is ugyanúgy bálványimádó voltam. A saját magam módján akartam magamat jól érezni. Mint azok az emberek, azok a fiatalok, akik ottan budisztak, amikor bejöttek a, a palesztinek és nagyon sok fiatalt meglőttek, lelőttek. A bálvány szobor előtt ünnepeltek budisztak. És tudjuk jól, hogy azért egy Butha szobor, egy hatalmas kincs, az emberek azt megvásárolták, sokan dolgoztak azért, hogy vásárolnak egy értékesebb Butha szobrot, akár aranyból egy kisebb arany szobrot, vagy nagyobb butha szobrot műanyagból, vagy gipszből, vagy fából, teljesen mindegy, vagy szűzanyaszobrot, szobrot, vagy pedig Jézus szobrot. Na hogy valaki azt higja, hogy a Jézus szobor az kivétel, ne-ne. Nem erről van szó egyáltalán, nem arról van szó, hogy Isten és az ember faragott képet készít magának. Isteneket készít, akár Jézus képére, vagy Mária képére, vagy Buddha teljesen mindegy emberek, teljesen mindegy. Aki a Jézus szobor előtt foházkodik, és szüksége van neki Jézus szoborra, az pont olyan, hogyha a butha szoborra lenne neki szüksége. Mert Isten ezt megtélt azt, mondja, hogy ilyen ne csinálok emberek. Én nem, nem az a szobor vagyok. Én lélek vagyok, gyertek, lélekben kommunikáljunk. A lelkeden keresztül halld azt, amit mondok neked. De ne a szoborra néz, ne azzal dekoráld a házadat Jézus szoborral, Mária, Budha szoborral. Ne csinálj ilyent. de akkor bele fogsz zuhanni a testbe. Akkor engemet a testtel, a testiekkel, a mulandókkal fogsz azonosítani. Nem kell semmilyen szobor. Még Jézus szobor sem kell. Nemhogy buta meg Mária, meg nem tudom én Szent Antal. Semmilyen szobor nem kell. Ezt mondja az Úr, az Ég és a Föld teremtője. Nem kell semmilyen szobor. Jaj, de mi, nekünk kell egy emlékezhető. De... Nem kell nektek semmilyen emlékezhető, azt mondtam Jézus által, hogy titeket majd a szent lélek emlékeztet. A lélek nem a szent szobor, nem a szent antal szobor, nem a szent szobor, hanem a szent lélek titeket emlékeztet minden igazságra. Esztekbe juthatja mindazokat, amiket mondtam nektek, mondja Jézus. És így épülnek a, bá- a bábelek emberek. Mindig a testi dolgok körül épülnek a bábelek. Kell egy, egy szimbólum. V akármilyen szimbólum, bármilyen szimbólum, kell egy szobor, egy szentnek a szobra, egy jó fejemberek, egy megvilágosult mesternek a szobra, Jézusnak a szobra, és akkor lehet építeni, össze lehet fogni, egy Jézus szobor körül, egy tehén szobor körül, össze lehet fogni, és lehet építeni egy rendszert, egy újabb bábelt. Az igazság az, hogy nekem most picit nehéz erről beszélni, mert ez, amit mostan hallotok ti, ez már másolat, ez már egy, um, egy ilyen után dolog, mert én az előbb beszéltem erről kedves barátaimmal. Mert a gyermek által, a kisgyermek által Isten egyből rámutatott a bálványra. Ott voltunk egy kedves barátomnál, és a gyermek nagyon tele volt energiával, mozgott, izgett, mozgott, mindenhez a minden, és egyből kiszúrta a bálványt. Egyből kiszúrta a buddha Rámutatott a bálványra. A gyermek által Isten megmutatta, hogy abban a házban bálványok vannak. Persze, hogyha fizikailag bálvány van abban a házban, akkor sajnos ugye fennáll a veszély annak, hogy lehet bálvány lélekben is, nem csak fizikailag. Nem csak fizikailag, lehet lélekben is. Tehát lehetnek olyan, olyan ö, ö, részek az ő lelkükben, ami nincsen kitöltve Isten által, hanem ott valami földi dolgok vannak, valami földi ö, hogy mondjam érdekességek, vagy földi örömök, vagy földi kívánságok, ami még nincsen kitöltve Istennek a lelke által, azok a részek. És ezekre a részekre bekerül egy kis butha, vagy egy krisna, vagy akár egy szűzmária, vagy bármilyen szobor. Be tud kerülni. Nem a szobor a hibás emberek. Nem az a baj, hogy egy házban vannak különböző szobrok, nem ez a legfő probléma, hanem az, hogy a szívben van olyan rész az ember szívében, az ember lelkében, amit nem a Istennek a lelke foglal le, mert a szobrok, vagy a különböző szimbólumok a házban, amik vannak, vagy akár a Facebookon, mert én régebb nézegettem az embertársai Facebook oldalait, és Isten mutatta, hogy milyen szimbolumok vannak, hogy milyen mértékben van jelen az ördög az ő életükben. Aztán végül már nem, már nem is akartam nézni, mert féltem, hogy meglássam azt, hogy az a, a Facebookján milyen szimbolumok vannak, hogy milyen mértékben van jelen az ördög az ő életében. Ezért én valósággal félek megnézni valakinek a Facebookját. Mert ha meglátom, hogy mi van az ő életében, akkor nekem kéne szólni is, ez elég hatalmas terv volna, hogy én megnézzem mindenkinek a Facebookját, csak akkor elmondom, hogy ugye, itt és itt és itt jelen van a pusztító utálatosság, az ördög, a gyilkos, a tolvaj. Tehát nem maga a szobor, mert a szobor nekem hosszatnak ide 666 Mária szobrot is ebbe a házba, meg 666 Budha szobrot, meg Jézus szobrot. Az engemet nekem nem fog ártani. Érthető? Nem fog ártani. Tehát engemet nem a szobor fertőz meg, a külső szobor, hanem az, ami a szívemben van. Tehát ebbe a házba úgy tud bejönni a szobor, hogy az én szívem nincsen lefoglalva az Érő Istennel. Érthető? Az ő jelenlétével, a szent lélekkel, ahogy mondta Jézus. Tehát a szobrok, a külső szobrok, meg a külső kincsek, értékek csupán jelzik azt, hogy az embernek az élete egy bizonyos mértékben, az ördög kezében van. Szó szerint az ördögnek van felhatalmazás az ő házában, az ő családjában, az ő életében. Ezt jelzik a szobrok. Nem a szobor öl meg, az csak az csupán mutatja, hogy körülbelül annak az embernek mi van a lelkében. Hogy hány százalékig szabad az ő lelke, az ő szíve. Hány, uh, milyen mértékben engedi be a hazugságot, a testiséget, földi testi kívánságot az ő életébe. Azt jelzik a szobrok, a szimbólumok, emberek. Régebb csináltak én a zsidók, hogy bementek egy településre, felmérték azt, hogy milyen a helyzet. azon A településen milyen szobrok vannak, milyen, milyen mennyiségű szobrok vannak. Milyen szimbólumok vannak, és nagyjából tudták, hogy milyen szellemiséggel van dolguk. Hogy azt a települést, azt a közösséget milyen mértékben uralta le az ördög. A babonasság, a hazugság. Tudták, hogy kivel van dolguk. És ahogy beszélgettünk a barátaimmal, Isten megmutatta, hogy persze, amikor így a gyermek rámutatott arra szoboros, úgy, ugye, mivel, hogy a kezébe vette meg minden, és megláttuk, hogy mi az, csak úgy elmondtam érdekességképpen, hogy mi történt Izraelben, hogy pont egy ilyen szobor előtt ünnepeltek és burisztak, amikor bejöttek és szitával lőtték őket és meghaltak. Pont egy ilyen szobor volt. Itt, itt picike mértékben van jelen a tiházatokban, ott viszont egy hatalmas, mint a én, több méteres buddha szobor volt. Ott mutatta, hogy ott az ördög maga, a testiség, az hatalmas, ugye? És ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy megtörténjen ez az atrocitás. Izraelben mert könnyű, hogy jaj, szegény zsidók, és a büdös muzulmánok, s a palesztinek, a hamás, a teröristák nem emberek, nem nem nem. nem. Ügyeljetek, megvagyatok tévesztek a kereszténység által, a hazuk kereszténység által, a sátán által leurat kereszténység által. Mert valahányszor Isten a, az ellenség kezébe adta Izraelt, a zsidókat, ezt ő okkal tette. Most, hogy ez történt, ezt is okkal engedte meg? Mert, hogyha ők ragaszkodnak Istenhez, és nem egy butha szoborújtugrálnak és buliznak, akkor ez nem történhet meg mert Isten védelmében vannak, de ők a testiséget ünnepelték. Ugye a zsidók, Istennek a választott népe, a testiséget ünnepelték a buddha szobor előtt. És ugye a propaganda az, hogy jaj, a terroristák bementek Izraelbe, és ezt mindenki elhiszi emberek, ezt mindenki elhiszi, és minden inkább elhiszik a keresztények, hogy ez történt, annál nagyobb bajban vannak a keresztények, mert hazugságot hisznek, felülnek a propagandára. Isten nem hazudik emberek, ő nem tolvaj. Ő hogyha megengedi, hogy ilyen történjen az ő népével, akár a zsidókkal, akár a keresztényekkel, az azért van, mert ők elfordultak tőle, és ezért mondtam azt, hogy ugyanaz fog történni a keresztényekkel, ami számtalanszor történt a zsidókkal, a haláltáborokban is, mivel, hogy mi Istentől elfordultunk, és Isten és Jézus Krisztus nevében ünnepeljük a testiséget, a föltözragadságot, ezért Isten megengedi Európában is, hogy a európai keresztények, úgymond, rabszolga sorsba kerüljenek munkatáborokba és haláltáborokba kerüljenek. Erről beszéltem többször. Ez fog történni, emberek. Ez fog történni. Annál is inkább, hogy elhittük a propagandát, hogy szegény zsidókat megtámadták. Ne, ott semmi szegény zsidó nem volt. Ott bálvány imádó zsidók voltak, akik teljes mértékben beleragadtak a testiségbe, és büszkék voltak arra, hogy ők Istennek a választott népe, miközben ők a bálványt imádták. Ezt a hogy mondjam, a földi, földhöz ragadt, testi gondolkodásban éltek, és azt ünnepelték, a bábelt ünnepelték. azon a burin. mint ahogy Budapesten is, a Sziget-fesztiválon, vagy Erdében a Félsziget-fesztiválon, ugye, ez a bábelnek az ünneplése, ezt Isten el is nézi egy ideig, tudjuk jó, hogy elnézi, mindenki számára egy ideig elnézi. Amíg tudatlanok vagyunk, Isten elnézi, de amikor ezt teszi a zsidó, vagy pedig a keresztény, Isten nevében ünnepli a sátánt, a bábelt, a megtévesztést. A testiséget, a föld az ragadságot, és Isten nevében teszi ezt, az már óriási veszély, ugye? Mert ő Isten káromolja, használja ezért Isten nevét arra, hogy a testiséget ünnepelje, és ezért is kellett kitörjön, mert a zsidók megint eltávolodtak, nagyon-nagyon távol vannak Istentől. Isten haragja úgymond felgerjedt a zsidók ellen, de a keresztények ellen is, haj, le van írva a bibliába. Mert a zsidó ugyanazt teszi, mint a keresztény. A keresztény ugyanazt, mint a zsidó. Hogy Isten nevében, ugye, mert mi büszkék, hogy jaj, mi keresztények vagyunk. Istennek a nem Jézusnak a barátjai, holott nem ismerik az ő szavát, és nem is kívánjuk megérteni, ő mit beszél, hogy ő hova hív minket, és hogyan mutatta meg az útat, hanem keresztény módon mi ünnepeljük a butát, a földi mestereket, a földi gurukat, a földi elképzeléseket, a testi spiritualitást. Ezt történik, és ezért lesz atrocitás. Ezért lesz hatalmas fájdalom keresztények számára. És akkor hogy beszélgettünk, ez nagyon kemény felvétel, nem tudom, hogy ennek a féltelnek hol van a helye. Én most azt mondom, amit ad nekem a mindenható Isten. Ha valaki nem érti meg, én csak azt tudom mondani, hogy. hogy, 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 hogy az élő Istenhez, és is kívánja megismerni az ő szavát, és akkor meg fogja érteni. Mert sajnos azt nem fogja mindenki így most megérteni, hogy én mondom. Pedig én próbálok egyszerűen fogalmazni, de ezt nem fogja mindenki megérteni. Nincs ahogy megértsék nagyon sokan ezt. Nincs ahogy. Én miért beszélek erről így, erről a dologról. Tehát. Kedves barátaimmal beszélgettünk arról, hogy látjátok, hogy számunkra egy ilyen szobor is lehet bálvány. Hogyha valaki akarná azt a vinni a házból, akkor ragaszkodnék hozzá is. Volt olyan, hogy levették azt, mint tudom, a szűzmária képet, vagy nem tudom én mit, vagy És mivel, hogy ő nem ismerte meg az igazságot, az történt, hogy ő attól nem tudt megszabadulni. És bekerült az ő házába egy másik Mária szobor. Egy másik fűzér, mert ő lelkében nem szabadult meg, hiába vitték ki az ő házából a nem tudom én milyen szobrot, a buddha szobrot, vagy a mária szobrot, mert ő lelkében nem szabadult meg, a szabadulás az ő lelkében nem történt meg. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az, hogy báványimádás, és hogy mi az, hogy bábel, mert sajlamos vagyunk mi azt gondolni, hogy hát a báványimádás az, amikor szobrokat imádunk, és azt kell mondjam, hogy a kereszténység, a, mondjam azt az evangélikus vagy a protestáns kereszténység igazságtalanul vádolja a katolikusokat. Ez az igazság emberek, hogy a protestáns kereszténység, a reformáció, meg a evangélikus, meg a baptista teljesen igazságtalanul vádolják a katolikusokat, mert hogy a katolikusok báványimádok, mert a templomban szobrok vannak. Mert azt hiszik, ezek a kereszt- becsapott amerikai keresztények, azt hiszik, hogy csupán az a báványimádat, hogy a szobor van. Vannak olyan egyszerű emberek, hogy valószűzony a szobor ott a házukba vagy a templomba járnak, de mégis a szívükbe sokkal tisztábbak, mint a protestáns keresztények. Miért? Azért, mert lágemberek maga a bávány imádás, az nem a Mária szoborról kezdődik. Persze az is része, hanem minden bávány imádott emberek, amikor az ember a földiekhez, a földi kincseihez ragaszkodik, a testiekhez ragaszkodik, minden bálvány emberek. Kivétel tehát minden bálvány, ami minket elválaszt Istentől. Ezt így úgy mondja Jézus, hogy, hogy a mammon, a mammon bálvány, a testiség bálvány emberek, mert a testiség tart minket benne ebben az elbukott állapotban. A testiekhez való ragaszkodás, a formákhoz való ragaszkodás tart minket benne az elbukott állapotban, az ördögi állapotban, vagy a testében, hogy mondja Pálabostó, az á- elbukott ádámi állapotban. Tehát Ugye sokan büszkék, hogy ők protestánsok, ugye, meg evangélikus keresztények. De közben annyira anyagiasak, annyira testiek, hogy sokkal anyagiasabbak és sokkal testébbek, mint ugye egyes egyszerű katolikusok, akik járnak templomba, és ugye ott van a, a templomban a Mária Szobor. Vannak egyszerű emberek, akik, akik tényleg nem vágynak anyagi földi kincsekre. Elmennek templomba, mert máshol nem igazán találták Istent. Elmennek templomba, ott valamit hallnak az evangéliumból, talán olvasni sem tudnak, és hallottak valamit, ugye Istenről. És tudják, hogy ők nem vágynak földi kincsekre, anyagi kincsekre. És igen, de bemennek a bálvány templomba, de mégis a szívükben sokkal közelebb vannak Istenhez. Miért? Azért, mert nem anyagiasak, és nem föltözragadtak. ragadtak. Akkor ki a bálványimádó? A pénzfüggő, földhöz ragadt protestás, vagy pedig az a katolikus, aki egyszerű, szegény, de nem is vágyi gazdagságra, és néha elmegy a templomba, mert máshol ő nem hallott Istenről. Ki a Ügyetek emberek, mert az agyatok átver, az agyunk átver. Könnyű lenézni a katolikusokat. Én nagy valaki azt ebből, hogy én most akkor én védem őket, nem, én továbbra is fenntartom, hogy báványimádatba tartja az embereket. Főképp most annyira el van torzulva a katolikus vallás, hogy ott már nincsen sem Krisztus, sem törvény. A Krisztust köpték, és a törvényt pedig felrugták. Ez így van emberek. De Isten, a szívek és a vesékvizsgálója. Vannak egyszerű emberek, akikhez soha nem fog eljutni. Mert sehogy sem fogja jutni, mert senki nem beszél arról, nem beszél az élő evangéliumról, és ő valamit hal a templomba, és elhagyja a templomba, de mégis egyszerű ember, szegény ember, nem vágyik gazdagságra, vágyik a lelki gazdagságra, ezért sokkal tisztább, mint a protestás, az, evang- az amerikai, vagy a budapesti evangélikus, aki tocsok az anyagiakban, az anyagi javakban, a földi kincsekben, és egyszerűen meg van kötözve, és lenézi a másikat, hogy hát neki, neki ugye ő, ő katolikus, és márja imádkozik. Ne néz le őt, mert lehet, hogy Isten szemében te sokkal nagyobb báványimádó vagy, mint ő, mert te sokkal jobban ragaszkodsz a földiekhez, anyagiakhoz. Ő megvan tévesztve az agyában, de a szívében közel van Istenhez. Sok katolikus az agyában megvan tévesztve, így van, de a szíve mégis Isten a szívet vizsgál nem az a vizsgálja a szívet. Azt mondja, ez közelebb van hozzá, igen, be van csapva, ő Márjához de én látom, mi van a szívében, hogy ő milyen ember, hogy bánik az embertársaiban, mint az irgalmas samaritánus. Akkor te, mint protestáns vagy evangélikus, aki teljes mértékben munkamániás vagy, és folyton építesz, és folyton újabb és újabb dolgot vásárolsz magadnak, mert nincsen lelki örömöt, ki a bálványimádó? Úgy gondolom, hogy így tisztességes emberek, így kerek a kép. Mert ugye én nagyon kemény szavakat mondtam, a katolikus vallásról mondhattam Isten kegyelméből, hogy mi történik, és azt nem vonom vissza. De ezt nem azért mondtam, hogy valaki azt higgye valamik evangélikus vagy protestáns, hogy jaj, hát én hála Istenek nem vagyok katolikus. Ugye mert Jézus azt mondta, hogy két ember ment be a templomba, a zsidó templomba imádkozni. És egyik azt mondta, hogy hálákat adok neked, Uram, hogy én ilyen ügyes vagyok, ugye, hogy, hogy adok tizedet, meg segítem a nem tudom én mit, és e, min- mindenből ugye, adózok, meg ezt csináltam, meg azt csináltam, meg minden. Így imádkozott a vallásos ember, a farizeus, a képmutató, és a pogány. A vámszedő bement, és fel sem a fejét, előrehajtott a fejét, és verte az ő mellét. Uram, könyörű rajtam, bűnös emberen. Bizony mondom nektek, hogy ez megigazulva ment haza, a másik pedig nem. A másik pedig visszavitte a bűneit haza. Aztán a következő héten megint visszavitte a templomba. Ügyeljetek, emberek. Ügyeljetek. És uh, arról beszéltünk, hogy igen, az ember tud ragaszkodni például egy kis butha szoborhoz is, vagy egy kis Jézus szoborhoz is tud ragaszkodni. Még az is bávány. Nem beszélve arról, hogy az ember tud ragaszkodni egy autóz, egy járműhöz, egy technikai dologhoz, és az is bálvány. És ahhoz, hogy Isten a lelket teljesen felszabadítsa, hogy szabaddá tegye a lelket, ezeket tőlünk el kell vegye, ezeket a bálványokat. De hogyha én egy buddha szablot nem tudok elengedni, akkor hogy engedjem el például a feleségemet? Vagy a férjemet? Vagy a gyermekemet? Hogy engedjem el? Mert igen, emberek, igen. A feleséged is bálvány. Amikor te szomorú vagy, vagy valamit nem érzed jól magadat, mert valamit rosszul csinálta és védkeztél a Teremtő ellen, akkor ahelyett, hogy Istenhez fordulsz, inkább befordulsz a feleséged lábai közé. Akkor ki a bálvány? Hol van a bálvány? Hát a feleséged. Csak azt mondja Isten, hogy tehát, Hát te ilyen alatomos vagy, ha te nem akarsz szembesülni azzal, hogy mét vagy te szomorú, akkor én el kell vegyen tőled. Az asszonyt el kell vegyen tőled, mert te bálványimádó vagy. Mert nem jössz ide hozzám, hogy beszéljünk, hogy megmutassam neked, hogy téged mi kötözd meg, hogy legyél szabad, hanem használd az asszonyt arra, hogy megvigasztald magadat az ő, az ő szomély között. Igen, kedves férfiak, és kedves nők, fordítva is. Mert ott is van, amivel szembesülni, rengeteg bálvány van a nőnek is, amivel kéne szembesüljön. De ő nem akar szembesülni, rosszul érzi magát, jaj drágám, megvennéd azt nekem, kéne szükségem arra, nem tudom milyen gépre, konyhai gépre. Akkor ugye a apuka megy és megvásárolja, mert tudja, hogy azért jár valami, ugye évától. Ez is báványimádat emberek. Nem azzal van a baj, hogy, hogy valakinek van egy felesége, van egy férje, hanem azzal, hogy mire használd őt, hamis vigasztalásra. Ezért kell a nyomorút megbetegedjen miattat, hogy te elveszítsd a hamis vigasztalást. Ezért kell a férfi elmenjen a háborúba, hogy a nő is elveszítse a hamis vigasztalást, ha nem törne ki a háború és nem lenne nyomorúság, egyetlen lélek sem menekülne meg, mert olyan sűrű, hazugságban van az emberiség, a székelység, hogy jóformán senki nem menekülne meg, többször beszéltem erről mostanába, hogy Isten meg fogja engedni a munkatáborokat, a börtönöket, a háborút, a szétválasztodást, megengedi a hogy Isten meg fogja engedni, mert különben senki nem menekülne meg. Mert a mai ember felsen fogja, hogy mi az, hogy bálvány. A legtöbb ember azt hiszi, hogy csak a katolikusok bálványimádok. Ügyeljetek! Isten megmutatta, oda is be menjek a battistákhoz. Megmutatta, hogy ott is volt van a bálványimádat. Az övéké, vagy gyülekezeti alkalom, az, az, az övéki gyülekezeti rend. Az a bálvány. Ők hogy mádok, Hogy a maguk módján imádják Istent. Bálványáldozat, áldozat. Szó szerint... Ezt mutatta Isten. Bálvány áldozat, Nem úgy uh, vállalnak közösséget Istennek Krisztussal, ahogy Krisztus mondta, hanem a maguk módján, an amerikai baptista módon. És azt gondolják, azt gondolhatják, hogy jaj, hát a katolikusok bálvány, nem, 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 te is bálványimádó vagy. És a katolikusok között talán sokkal több szerény ember van, szegény ember van, aki nem anyagias, aki nem földhöz ragadt, aki a, szivében, a szívében tiszta, és megélja azt, amit, amit Krisztus mondta. Vannak ilyen katolikusok? Lehet, hogy be van csapva és az imádkozik, de Isten a szívét nézi neki. Ügyelj, és lehet, hogy te karizmatikus keresztény gyülekezetbe jársz, jóattal nincsenek báványok, és közben annyira anyagias, vagy annyira testi vagy, hogy locsan ki a füleiden a testiség, a tesztoszteron, az anyagiasság, és a pénz, a meggazdagodás, a jólét, és a wellness, se a fitness. Ki a bálványimádó emberek? A gazdag amerikai pásztor rengeteg pénzzel van. vagy pedig az egyszerű katolikus, aki. Bemegy a templomba is, mivel ő nem ismeri Bibliát, talán olvasni sem tud. Ott valamit hall Istenről. De a szívében olyan, mint az a vámszedő. A szíve menthető, és Isten látja az ő szívét, és lát tégedet is, hogy mennyire meg vagy kötözve a pénzzel, az anyagiassánkkal, a földi élvezetekkel, a testi élvezetekkel. És azt mondja, hogy nem, nem. Ő nem bálványimádó, ő csak meg van tévesztve. A katolikus babornák által. Te pedig bálványimádó vagy, a mamont imádott, és azt hiszed, hogy ugye el vagy születve. Ügyeljetek, emberek. Nagyon vigyázzatok, nagyon vigyázzatok, nagyon sok keresztény ember be van csapva, Főképp ezekben az új karizmatikus mozgalmakban, a jólét evangéliumában, a jólét hangsúlyozom emberek, bátran kimerem ezt mondani, és nem úgy, hogy kedvezzek a katolikusoknak, mert tovább is, mint mondtam, fenntartom, hogy hazugság, babanosságban, sötétségbe tartják az embereket. Nagyon sok embernek a haláláért felelős a Vatikán, tömegesen megölette az embereket, elküldte oltani. Ez az igazság, ez történt. De elmondom, hogy az amerikai jólét kereszténységet, jóléti evangéliumot híretű gyülekezetekben, gyülekezetében sokkal több a mádó, mint a katolikus vallásban muszáj ezt elmondja. És nem azt mondom, hogy a katolikus vallás jobb, mint a hídgyülekezete. Hanem azt mondom, hogy talán még mindig kevésbé rossz, mint a hídgyülekezete. Mert a hídgyülekezetében, mint tudjuk, mi történik. Az Úr megáll majd téged. Adakozd majd megálld. És az összes áldás, Istennek az összes áldását miben mérik? Anyagiakba. Nem lelki kincsekbe. Nem mennyei kincsekbe. Meg vannak kötözve a testiségkel, a wellness-szel, a fitness Ezeket árulják. Különböző jóléti dolgokat, ö, ö, testápolási dolgokat, multilevel marketing. És talál, avval az amerikai Jézussal, amit behoztak Amerikából, talál. Akkor kiabál Az igazság az, hogy most én jól kilődtem magammal, de áldott hogy én az ura kéne, nekem ezt megengedte. Mert hát tényleg azt csinálni, hogy itt, itt mindenkit kivétel nélkül mindenkit magamra halagítok. Mindenkit, emberek mindenkit, aki megrontja saját magamat is magamra halagítom. Az én testi, földi létemet magamra halagítom emberek. Mert én a saját testem ellen is beszélek emberek. Vagy pálapostól mondja, hogy két ember van benne. Van a testi ember, van a lelki ember, van a gyermek, a Krisztus. Ezt kettő hadakozik egymással. Úgyhogy... Hogyha valaki azt hitte volna hogy akkor én inkább ilyen, ilyen új modern keresztény vagyok, akkor akkor kell mondjam, hogy tévedés. Nem. De az sem igaz, hogy katolikus toftinákat támogatom. Egyáltalán nem. Hazugság. Sötétségben tartja az embereket. Csak szerettem volna a tisztázni azt, hogy min, tehát hogy az Úristen min próbál keresztül vinni minket. Hogyan próbál minket megszabadítani? Minden pálványtól? Mit jelent az Ábrahám és az Izsák története? Miért adta Ábrahámnak Isten azt, hogy vigyél fel a gyermekét, és ó, áldozza fel, persze nem engedte meg neki. Hát azért is, hogy, hogy az apuka megvan kis érve, hogy jaj, az én kis angya, kis szent fiam, meg minden. És a gyermeket maga fölé helyezi, vagy berakja Isten is maga közé. Körülbelül ez történt Ábrahámban. És Isten azt mondja, akkor lássuk Ábrahám, akkor te, én neked megadtam Izsákot ajándékba, de most akkor te Izsákból Istent csináltál, mert Izsákból Ő Istent nem csinálhat. Tehát minden bávány. Sok apukának, sok anyukának a gyermeke a bálvány. Miért kell a gyermek szenvedjen? Miért kell a gyermek korán meghajjon? Betegeskedjen. Azért, mert anyuka meg apuka számára a gyermek bálvány. Egyes helyeken a gyermekek azért szenvednek, mert anyuka meg apuka paráznaságban van, hazugságban van, istentelenségben van. Másik helyen meg a gyermekek azért szenvednek, mert a gyermekekből bálványt csinálnak. Nagy nehezen, a sok perverziós, a sok parázsás után a gyermek megfogal, és akkor hirtelen a gyermekből isten csinálnak. De ez is épp akkor a bűn, mint hogyha, ö, bármilyen más bűn követne mert Isten igen a gyermeket ajándékba adja. De nem azért, hogy őt helyetesítse, hogyha nekem gyermekem születik. Isten nem azért, hogy adja nekem a gyermeket, hogy Isten helyett, én Istennek el, ö, Istenként nézek a gyermekemre, ugye? Mert bármikor, vagyis bármilyen ö, módon, vagy bármit én magam, Fölé emelek vagy Isten és is magamközi helyezek, minden bálvány. Akár egy rockstar lehet bálvány, egy énekes lehet bálvány, egy színész lehet bálvány. Nem hiába engedte meg Isten, hogy gyermekkoromban kimondtuk, hogy ja imádom ezt a színésznőt, ezt az énekest. Hogy szembesünk azzal, hogy oké, okay, de azáltal, hogy imádsz te egy énekest, egy gyarló embert, aki ugyanolyan halandó, mint mindenki más. Azáltal te is magadat halandóvá tetted, hogy lettünk mi halandók? Hogy lett Ádám és Éva halandó? Hát így, imádta a halandót, a mulandót, és nem az örökké való Istent. Úgy vár, mert Isten nem tervezte halált, ő az őterében nem volt benne halál. Ezt mi hoztuk létre? A szabad akaratunkkal Ádám hozta létre a halált, Isten nem akart halált. De hogyan, a római levélben, Pálapostól az első részben leírja, hogyan jött létre a halál, az emberek, a, a kezeik csinálmányait kezdték tisztelni, a teremtő dolgokat, a napot kezdték tisztelni, a holdat, a csillagokat kezdték tisztelni, a teremtő helyet. A teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett. Ehhez a bálványimádás ember. Tehát minden bálványimádás. Tudom, hogy ünneprontú voltam, lehettem azok számára, akik azt hitték, hogy, hogy a földön csak a katolikusok bálványimádók, vagy pedig a hinduk, nem, Vagy a buddhisták, ne. Emberként mindenki az. Sőt, ha tovább menjünk és még mélyebb rásunk, akkor rájövünk arra, hogy Ádám nem azért vált bálványimádóvá, mert anyagias volt, akkor neki még nem volt pénze, akkor még pénz sem volt. Hanem mi volt az ő bálványa? Az euró, a dollár. Nem volt pénz, nem volt dollár, sem euró. Akkor mi volt az ő bálványa? A saját elképzelés emberek. Már az is Isten. Önmagam Isten. és Erről beszéltem az elmúlt napokban. Ez a legkeményebb megtévesztés a rendszernek, hogy vállalt fel önmagadat. Szeresd önmagadat. Hogy Csináljál magadból isten, Miért mondja a rendszer, hogy szeresd önmagadat? Azért, mert ő nevelt téged. A szórakoztató ipar által, a média a vallás által önnevel téged, amikor te önmagadat szereted, a rendszer szeretet, a rendszer rabja vagy, azáltal, hogy önmagadat szereted, mert a rendszer nevelt téged, így válsz a rendszer rabjává, és így megy a lelket a kárhozat irányába. El fog veszni a lelket az önimádat által. A legtöbb embernek ki a legfőbb balványa Budha, Jézus, vagy a valamelyik szobor, Mária, Nem. a legtöbb mai embernek a legnagyobb bálványa a saját maga, a saját egója, az önimádat és így épülnek a bábelek emberek. Ez kell a bábelekhez. A saját elképzelés, az a bábeli torony, ami a fejedben van, de Isten fejében nincs. Csak az ember fejében van. Istennek a gondolatában nincsen benne. Tehát minden, ami az én saját gondolatom, és nem az Isten gondolata, az bábel, az bálvány emberek, az, az, az bálvány. És hogyan reked bele az ember a bálvány imádatba? Hát úgy, hogy, hogy te van egy szobor, és tudom, hogy hülyeség ezt most egy, mit tudom egy papucsot imádni, vagy mit tudom egy butaszobot imádni, ez egy kicsit olyan furcsa. De hogyha van, te éval, mit szólsz ez a butaszoba? Ha nem vagáljon Na akkor gyere, tiszteljük. Tiszteljük mostantól ezt a szobrot. Nem kell nekünk lelkismeret és Istennek a szava, a lelkismeretünk keresztül az már nem kell. Tiszteljük ezt a papucsot. Ezt a szobrot. Jézus szobrot, vagy a azért, akár a keresztet. A például a kereszt is lehet bávány, az, az, a, az a kereszt, az lehet egy bávány. Sokan annyira szeretik a keresztet. Hogy annak a lényegét nem is, arra nem is kíváncsiak, hogy a kereszten mi történt, azt nem is tudják, nem is értik, és nem is kíváncsiak arra, hogy a kereszten mi történt. Maga a fa kereszt, egyszerű, még az üres kereszt is lehet bárvány. Nem, hogy az, amit a pápa hordoz a kezébe, hanem még az üres kereszt is, a fa kereszt is lehet bálvány emberek. Na, ehhez mit szóltok? Nagyon sok ilyen keresztény ember van mond, aki tiszteli az Istent, van egy hatalmas kereszt a házában, de hogy a kereszten mi történt, ő arra nem kíváncsi. Hogy az hogyan segít neki, az ő jelenlegi állapotában, az, ami a kereszten történt, arra nem kíváncsi. Neki elég az a fa kereszt, nagy megszólaljon, nagy Isten szembesítsen azzal, hogy milyen bűn követette az elmúlt héten, az elmúlt napokban. Nem, arra nincsen szükség. Inkább ott az a kereszt, konyhában, budiban is van egy kereszt. Higgyem azt, hogy én jó vagyok Isten, ügyetek, hogy a kereszt is lehet bálvány. És erről kéne a, úgymond a vallásvezetők. De ők nem beszélnek erről, ők a bábát építik. Katolikus Bábelt, református, Baptista, Hidgyüris, Jehova Bábelt. építik a Bábelt, és ezeket rombolják Istenek a gyermekei, akik nem tartoznak semmilyen rendszerhez. A két élő éles kaltal rombolják a Bábelt, mert valahányszor Istenek a gyermeke megszólal, omlik össze a bábel, az emberek szembesülnek azzal, hogy hatalmas hazugságban élnek, Bábban imádatban élnek. Van kereszt a házban, nem is egy, nem is kettő, van rózsafűzér. De fogalmunk sincs, hogy mi a jelentése. Miben segít nekem a kereszt? Az, amit Jézus tett a kereszten. kétezer év múlva nem értik. És akkor egyszerűen, és nincs, aki elmondja. Mert Isten gyermekei hallgatnak, ők is számogatják a pénzt, tervezik, hogy mennyit kell gyűjtsenek az új autóra, meg az emellemed is kell csinálják, ugye? Különböző kenőcsöket, meg multivitaminokat meg kell vegyenek, ugye? És nem veszik észre, hogy teljes bávány imádatban vannak. Ráadásul Jézus nevében. Miért visznek el majd sok keresztényt? Munkatáborba, haláltáborba, háborúba, rabságba, börtönbe, ezért hogy szembesüljenek azzal, hogy ők Jézus nevében, Isten nevében voltak bálványimádok, és valamiképp a lelkük meneküljön meg, Isten nem büntetni akar még a börtönnel sem, babilonni fogsággal sem, hanem azt akarja, hogy a rabság által, a fogság által, a betegség által akár, a nyomorúság által legalább a lelkünk meneküljön meg, tehát aki beteg és nyomorult, az már nem gondolkozik azon, hogy jaj, hát nem fizettem be az MLM-es tagságot, vagy hogy volt egy rendelésem, valamilyen milyen meg multivitamint rendeltem, és nem jött el. Akkor már nem érdekel, amikor haldokolsz a kórházi akkor már nem érdekel, csak a lelket. És talán lelked megmenekül. Szembesülsz azzal, hogy milyen báványimádó voltál keresztényként Jézus nevében. És talán megmenekülsz. Kemény mi? Kemény, kemény szembesülések? Boldog az összes személy, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, és megérti. Hát aki a kemény szavak által megértheti a lényeget, azt talán elkerülheti a szenvedést valamilyen mértékben. És aki ezt nem érti meg kemény szavak által, kemény szenvedés által fogja majd megérteni. Vagy még úgy sem. De hogyha kemény szenvedés által sem érti meg ezt, amiről beszélek, akkor tényleg fennáll a veszélye, hogy a lelke el fog veszni. Kárba fog veszni, az ő lelke el fog kárhozni. Szó szerint. És Isten milyen dicsőséges és milyen, milyen jóságos, hogy megadta nekünk az ő, az ő szavát. Tehát Jézusnak a szava által szólt hozzánk, hogy értsük meg a lényeget, hogy ne kelljen, tudjuk elkerülni a szenvedést valamiképp. Szólt hozzánk, hogy tudjuk valamiképp elkerülni, hátha el tudnánk kerülni a szenvedést, a fájdalmat. Jaj nekünk nem kellett. Az a pozitív gondolkodó, életmód tanácsadó, a sokkal jobbat mondott, mint Jézus. Nem kell, ó, nem vagyunk milyen konzervatívak. De mivel, hogy nem vagy konzervatív, és számodra büdös a józan tanítás, amit Jézus elmondott, ezért jön a betegség. Ilyen doganat, olyan taganat. Meg szenvedés a kórházban, meg fogságban, vagy bármilyen tragédia emiatt, mert Isten a lehető legrövidebb útat kínálta fel számunkra a mennyek országába. És a legkönnyebb útat emberek, Hajztek, ha hanem amit Jézus nekünk megmutatott, az a legrövidebb és a legkönnyebb út. Bármilyen én elképzelésem sokkal hosszabb és sokkal nehezebb. Kedves barátom is megkaptam, hogy Isten számára fegynálta a rövidebb útat, a lehető legrövidebbet. És Isten neki megmutatta, hogy, hogy döntöttél a hosszabb és a nehezebb utat választottad, mert nem bízta elégé bennem. Nem hagytalak el, de tudjál róla, hogy a hosszabb és a nehezebb utat választottad. Ezt mondotta neki Isten. És hányan tettük ezt? Rengetegen. Tehát ittem minden Bábel, tehát az első Bábel, Ádám és Éva, amikor megnősültél, neki fogtál Bábelt építeni. Amikor férhez mentél, neki fogtál Bábelt építeni. És Isten mit csinált? Hogy valahogy megszabadítson. Adott gyermekáldást. Mit csinált a gyermek? Hát ő kártékony volt, mi? Így van-e? Legyünk őszinték, a gyermek kártékony. De miért kártékony a gyermek? Hogy lerombolja a bábelt. Hogy megmutassa, hogy figyel meg, milyen báványok vannak a házban, Ne egy buthaszobor, ilyen szobor, olyan értéktárgy, értékes televízió. Az a gyermek érdekes módon, megfigyeltem, hogy mindenre ráment, mindenre. De a, a szép világokat, amik voltak, ugye a, az is lehet bávány, de az legalább élő, ugye? Még az is lehet bálvány, persze, persze, mert azért nem azért születtünk, hogy a éjünk, éljünk, szobanőnyekét éljünk, de Isten érdekes módon nem a virágokat támadta meg a gyermek által, a gyermek energiája, mozgékonysága által, hanem a, a műanyagot, a CD-t, a DVD-ket, a, a, a buthaszobrot, meg a, az, az épített uh, dolgokat a házban megtámadta valósággal, a volna valósággal. És ugye azt mondja, jaj, hát az a gyermek agresszív. Ezt mondta a szakember róla. A szakember azt mondta, hogy a gyermek agresszív. Azt a hé, hey, hát akkor Isten agresszív. Egyfolytában vádoljuk Istent emberek. Egyfolytában irritál minket Isten. Büdös az ő szava nekünk. A gyermek által is Isten szólt hozzánk. Lerombolta a bábát, És hála Istennek, nem a gyermeknek olyan szülei vannak, találkozhattam velük, hogy, hogy a gyermeket nem, nem vádolják azért, hogy ő ilyen. Nem vádolják Őképp az apukád, hogy lehet többet őt nem zavarja, bármit tönkretet a gyermek. Mert az apukájának fontosabb a gyermeknek az egészsége, mint a földi értékek, kincsek a házban, amik vannak. Mert mindenbe visszamegy a földbe, minden porrá lesz. Most akkor szídja meg az élőt a gyermeket, a halud dolgok miatt. Hála az élő Istennek, hogy ilyen apukáján a gyermek meg. Úgyhogy embereket nem az ember kártékony, most nem a gyermek hanem az Ádám és Éva ő a kártékony. Aki megölte a saját lek egymás lekét lemészárolták, és Isten adta az áldást a gyermekbe, hogy a gyermek hátha valamiképp le tudna rombolni a bábelt. Hátha az a szíve, az abukának a szíve megesne, hogy hát, oké, okay. a televíziót széttörte, képen őt de azért mégis ő élő, és milyen szépen nevet is, van benne életerő, és mozgékonyság és energia meg minden. Mert egyes szülők azt mondják, hogy á feneelném meg azt a road tévét elrabolt az életünket, a sok hazúsággal, a sok illúzióval. A gyermek legalább él. Egy kedves barátonnak, barátaimnak, a gyermekük a világ szemébe fogyatékos. Add de fogyatékos. Az a gyermek abszolút nem fogyatékos. Hallja adó úristen. Olyan történt az ő házúba, hogy a szülőknek nem engedte, ugye mivel az autista az olyan, hogy az autistával nem úgy van, hogy őt kontrollálod. Ő kontrollál téged. Miért az úristen autista a gyermeket a szülőknek? A szülőket valami kép felébreszze? mert ők nem tudják kontrollálni a gyermeket, nem tudják megszerédíteni, hanem őkkel alkalmazkodják a gyermekhez, alkalmazkodjanak a gyermekhez. Az a gyermek olyan volt, akkor nekem így ezt elmondták, én is meg voltam lepődve rajta, és még hallottam, nem egyszer hallottam ilyen, ilyen visszajelzést, hogy a gyermek nem engedte a szülőknek, hogy a tévét használják. Akkor használták a tévét, amikor uh, ilyen szép zene volt, emlékszem, ugye ez az orosz énekes uh, Simon Krolszki, ugye, milyen szép ilyen zsoltárokat énekel, na azt tetszett a gyermeknek. Amikor hallgatták a szülők a kiáltó szót, az is tetszett a gyermeknek. A Mindenható Isten a gyermek által szót hozzuk, hogy ezt hallgathatjátok, a többit ne hallgassátok. És nem tudják megköszönni a Mindenható Istennek azt a gyermeket, aki a világ szemében fogyatékos, de Isten szemében az Úr angyala, aki lejött, hogy megmentsen két embert a attól. Na ez mit szóltok? Kemény szavak mi nem hétköznapi szöveg, duma. Igen, a Bábel zűrzavart is jelent, persze. Tehát egyértelmű zűrzavar, amit amit mit csinálk, az minden zűrzavar emberek. Tehát az a durva, hogy a látásunk el van torzulva, számunkra úgy van a dolog rendben, dolog úgy a rendben, ahogy azt mi elképzeltük, hogy elmosogattunk és minden a szép, tiszta és minden, és akkor úgy érzem magamat ebben a beton tömben, ebben a beton börtönben, ebben az egérjükban, hogy ja, hát én a mennyben vagyok, hát, úgyra van meszelve a ház, újra van festve minden, minden héten por minden ki van nyalva, por van törülve, minden nekem menjek országa? Van illatosító, van síkosító, van füstölöktető, minden van. Van ingyen pornó, minek nekem, minek nekem evangélium. Most akkor így valaki így megérti, így könnyebb megérteni, hogy miért kell történjen holokauszt. Miért fogják az embereket elvinni, a fiúkat mit fogják elvinni háborúba, és a nőket is, a is akár mit fogják elvinni munkatáborba, haláltáborba, táborba? Ezért emberek, mert másképp egyetlen lélek sem menekülne meg, az illúzióból a földi mennyországból. És Isten szerint nem abban a házban van rend, ahol például az én házamban, ugye most az emberek szerint, az én házamban rend van. Mert amúgy is ilyen rendmániás voltam, így nőttem fel. Csak az Úr Isten azt mondta, hogy ugye Attila, mert a tiéd a az még teljesen csak a felszínen van. Kívül, belül semmi, zéro. Nem azt mondom, hogy az, csak folyjon ki a házadból, nem erről van szó. Nem. Azt mondja Jézus, hogy először tisztítsuk meg az edény belsejét, tisztítsuk meg a lelkünket, és majd az edének a külse is tiszta lesz, a házunk is majd tiszta lesz. De hogyha a szívemből folyik ki a bűn, a képmutatás, a szutyok, a perverzió, a macsok, akkor én hiába festem a házamot kívülről belőrő, mit ér? Zsebszart. Zsebszart. Semmit nem ér. Képmutatásban tart. És Isten szerint a rend nem ott van, ahol ilyen szép, nagy paloták vannak nem, nem. nem, nem, nem. Nekem teljes meggyőződésem van az Isten szemében. A legnagyobb rend itt Gyergyó is nagyon sok olyan cigány lakásban van, amiről mi úgy gondoljuk, hogy ja, hát milyen rendetlenség, meg szegénység, meg nem, nem, nem. Isten látja az ő szívüket. Ugye, mert te a szívet tartalmával fogsz elszámolni. Ha te ma este meghalsz, a szívet tartalmával leszámolj. Isten előtt. Nem azzal, hogy milyen szép volt az udvarod is, ilyen műgyep meg mű, mit tudom én, homokozó, meg mű minden, mű szív, mű agy, mű érzések, mű szórakozás, mű örömök. Ügyelj, ember! Ügyelj! Pontosan a karizmatikus irányzatok, gyülekezetek leplezve viszik bele az embereket a bálványi mánappal, ide a Miért? Mert a legtöbb a testi jólétet hirdeti, gyógyulás, testi egészség, áldott földi élet az áldásokra tereli az emberek figyelmét, azaz a földi jólétre. És ezt mind ráhúzok Istenre. Ezért lesz keresztény holokauszt, amiről beszéltem folyamatosan, hogy mindez Isten áldása, így ragadnak bele az emberek a saját földi bálványaikba, azaz a testbe, a földi mennyországba. Mindezt Isten nevében, pontosan ez történik emberek. Ez itt mondtam, hogy gyertek, mert a konzervatívai mondja a Viktor barátunk, ugye, a konzervatív kereszténységben sokkal több, tehát a látszat ellenére mert ugye a látszat szerint, ugye, hát egy, ott van egy Mária szobor, Szent Antas, Péter, Jóskos, Bélas, ott mindenfajta szobor van, ugye? Tehát a látszat szerint sok a bálvány, de mégis azt mondja Isten, hogy én a szíveket nézem. És látom, hogy az öreg nénikének, ő nem tudja, hogy a Mária Márda az bálvány, ő nem tudja ezt. De a szívében nincsen bálvány. mert ő jó szándékkal megy, jó szándékkal adakozik, jó szándékkal segíti a szomszédját, jó szándékkal tesz mindent. A másik pedig az Úr Jézus nevében. Az anyagi bővölködésben, a mammon imádatban van benne nyakik. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, hagyjátok abba a hazadozást, a képmutatást. Ne hazudjatok legalább magatoknak, mert el fogtok veszni. Hát minden autista más kedves mert minden szülő másképp, másképp hadakozik Isten ellen. Hát ha neked autista gyermeked van, akkor az azért van, mert te másképp háborúztál, harcoltál és lázadtál Isten ellen. Ezért a te autista gyermeked más, mint a másik autista gyermeke? Egy más? Persze, voltak nehéz évek. Jobb volt az autista gyermekeddel foglalkoz, mint hogy belemenjen a, a, a világ dolgaiba, a világ örömeibe, az önimádatba, a saját agyad, a saját értelmet dicsőítésébe. Aki nem, az a szülő, aki nem veszi észre, éppen ma beszéltem egy román, Szomszidommal éven egyszer találkozok vele, és most is volt alkalman találkozni, és elmondtam neki, bizonságot tettem. hogy Vannak olyan barátaim, akiknek autista gyermekük van, és nem győzik megköszönni a mindenható Istennek a gyermeküket, mert általuk évezete fel a mindenható Isten őket. Mekkora áldás, hogy az autista gyermekkel megtudja, ez a bűnmértéke emberek, a bűnmértéke, az autista gyermek által az Úristen meg tudja védeni, meg tudja óvni a szülők lelkét, akik még menthetők. valaki annyira benne, benne van már az anyagban, a matériában, hogy pici esély, hogy megmeneküljön. De az biztos, hogy uh, piciós és dolgot láthattunk, hallhattunk saját füleinkkel, szemeinkkel, hogy az Úristen hogyan használja a, a mi szemeink szerint fogyatékos gyermeket arra, hogy megmentse a szülőket. Sok szülő nem kapott fogyatékos gyermeket, de zombi üzemmódban vannak, majd nem a menthetetlenség alapotában vannak, Teljesen materiálisak, teljesen ateisták. Teljesen bele vannak zuhanva az anyagba, materiába. És a gyermek, jó tanuló meg minden. De biorobot? Akkor melyik a jobb? Az hogy van nekem egy gyermekem, jó tanuló, teljesen biorobot? Esélyes, Nobel-díjas húsz év múlva, ugye? Mert pedig azt, hogy a gyermekem a világ szemében fogyatékos. De tud nevetni. Van öröme. Van szép mosolya. Meg tud ölelni. Meg tud örvendeztetni, és el tudja veled a, a, a hazuk hiába valóságot a fölösleges dolgokat, akkor melyik jobb, melyik rosszabb emberek? Ha kemény, kemény dolgok ugye ezek, és erről tényleg én, én meg szépen mindenkit, hogy kezdhetek el beszélni, még menti sunyisztok, basszus, még menti sunyisztok. Muszáj ilyen durván szóljak most már, hogy ébresztő emberek. Vannak itt a hallgatók között olyan személyeknek nagyon kemény bizonságaik vannak, megértéseik. Ugye szülők is, ugye, akiknek autista, fogyatékos gyermekeik vannak, és megérthették azt, hogy miért kaptak olyan gyermeket, és elmondhatnák azt más autista szülők, és autista gyermekekkel rendelkező szülőknek, hogy Isten miért adott ilyen gyermeket nekik, és bizonyságot ternének is, azok az atei, a, 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 ateista. <gül> hát igen, ateista, ugye, autista gyermekkel rendelkező szülők felébredhetnének, feltámadhatnának. Fogjatok neki beszélni, emberek. Mertdig hallgattok még? Nincs amit mondjatok? nem kaptatok Istentől bizonságot bőségesen? Megértéseket, hogy miért kaptatok olyan gyermeket? És hogy, hogy, hogy mit kaptatok a gyermek által, mekkora ajándékot? Milyen sok szülő kéne hallja azt, hogy mit mond egy olyan szülő, aki Isten kegyelméből megértette, hogy ő miért kapott fogyatékos gyermeket? Kéne hallják, de nincs aki beszélje. Nincs aki beszélje. Én, én nem, nem tudok így. Ahogy Pál Lapostól mondta, én is ugye ezt is szeretném, hogy ő mondta, ugye, hogy mindenkinek minden évé lettem. De itt most már, Isten, bocsássa meg én, most nehogy már él, anyukaként kezdenék én beszélni hónaptól a kiáltó hogy néz ki. Hogy elmondjam, hogy egy autista gyermekkel rendelkező anyukának a, az érzési világa, világa hogy néz ki. Hát az beszél akkor ő arról, nem, Hogyha már nek meg Isten megmutatta ajándékba, de akkor beszélj arról, vállalt fel. Éppen erről is szó volt ugye a barátaimmal, hogy, hogy milyen nehéz megszólalni. Amikor az okosságunkat, a saját egónkat dicsőítettük, akkor uan, úgy tudtunk beszélni, és olyan értelmesen, és folyik, olyan tudtunk beszélni. De most, hogy volna amiről beszélni, igazi érték, igazi kincs, nehéz megszólalni. De hogyha végül megszólalunk, akkor hatalmas békesség van abban. Nehéz volt megszólalni nekem is sokszor. Isten mondta, hogy tedd ezt, tedd azt, nehéz volt megszólalni. Utána meg olyan békességen volt, hogy az mennyerűséges. Éreztem a Istennek a jelenlétét. Este úgy aludtam éjszakára, mint a baba. Volt békessége. Tehát nehéz megszólalni, mert amit mondhatsz, az nem egy hétköznapi csevegés, tracsolás, pletyka, hanem kemény kijelentések Istentől a mennyek országából. Még meddig rejtitek el a mennyek országát, emberek? A talentumokat még meddig ö, leplezitek, takargatjátok? Az egész világ kéne lássa, kéne hallja, minél több ember kéne hallja azt, amit ti tudtok, mert ti láttátok, sokan nem látták, Nektek megadatod, hogy ti lássátok. Fogjuk fel azt, hogy az utolsó bálvány. Mi az utolsó bálvány, hogyha már a bálberő a bálványokról beszéltünk? Az utolsó bálvány a emberek. Tehát Jézus megmutatta. Az utolsó bálvány, ugye ő megmutatta, hogy, hogy hogyan győzte le az utolsó bálványt. Az utolsó bálvány az a test. A legerősebb maga az ego, a testi lét, a bűnteste, az én földi azonosságom, földi uh, személy azonosságom, a földi identitásom. Az a legkeményebb bálvány mindenki számára. Mert előbb-utóbb el kell engedjem a testemet is. De hogy engedjem el a testemet, amikor a rohadt butha szobrot, vagy egy Jézus szobrot nem tudok elengedni? Hogy fogom elengedni a testemet? Hogyan fog tudni elszakadni a testemtől, a testi létemtől, amikor nem tudom elengedni a butha szobrot? Vagy az autómat, vagy a motorbiciklimet? vagy a számító, a telefonomat? Hogyan engedjem el a testemet? Márpedig el kell veszítsem. És igen, történik olyan, hogy valaki elveszíti, tegnap is arról beszéltünk, hogy elvesztette én két hozzátartozóját. És felakasztotta magát. Miért? Az imet az az ő hozzá tartozója, az ő szere- a felesége, a számára Isten volt. A számára bávány volt. Sok férfi, vagyis nem, vagy nem, sok férfi, vannak, akik, ha elveszítik a feleségüket, megszűnik az élete, é- életük értelme, felakasztják magukat. Mert számukra a feleség Isten volt, tehát bálvány. Egyes nők, talán ritkán és <gül> Isten tudja, elnézést nem magadok én ebből gondtűzni, de egyes nők azért akasztják fel magukat, mert az életük értelme meghalt a férjük. Ezért akar Isten lerombolni a mi bálványainkat, de hogyan? Úgy, hogy ad nekünk igazi értéket, örökkivaló értéket, lelki kincseket, mennyei kincseket, ezt kínál Jézus által, az igazi kincseket, az új személyazonosságot, hogy elveszi a régi identitást, és adja az újat. Hogyha megkapom az új identitást, akkor el tudom engedni a régit, és akkor szabad vagyok. Csak a kutyámoz, oké, hát előbb-utóbb meg fog halni. Csak apámhoz, hát előbb-utóbb meg fog halni. Ragaszkodom a feleségemhez, előbb-utóbb el kell veszítsen. De Isten azt akarja, hogy, hogy ne kelljen ő meghaljon, hogy én szabad legyek. Nem úgy, hogy én úgy veszítsem őt el, hogy ez a beteges ragaszkodás, az a helytelen kapcsolat, az a helytelen ragaszkodás a feleségemhez, vagy az apámhoz, vagy az anyámhoz, az szűnjön meg. És a a ragaszkodással ragaszkodjak Istenhez, csak akkor én szabad vagyok, ő sem kell szenvedje, feleslegesen. Nagyon sok nő azért szenved, ezért kell szenvedjen, mert a férfi b az ő bálványa, az ő istene, a felesége. Egészen pontosan a feleségnek a lába köze. Akkor a feleség ugye kell szenvedjen, nem tudom, milyen betegség által. A nőkkel úgy szintén. Sok férfizét kell szenvedjen, mert a nőnek a bálványa a férfi, amit kért tőle a férfi megcsinálja. Azt mondja Istent, hagyjátok már abba a hülyeséget, ember. Csak akkor a férfi meg kell betegedjen, hogy a nő ne a férfiban bízzon, ne ráépítse az ő életét, ne egyen meg teljes mértékben az ő lelkét. Ez itt van betegség. Ez itt van halál, emberek. Amúgy meg sem kéne halljunk. Soha. Hanem opcionális lehetne az, hogy hát most uh, Móni úgy gondolja, hogy most akkor leteszi a testét egyet. Leteszi a testét Budapesten, és feleszi a testét Tokióban például. Megtehetné ezt? De mivel, hogy van bűn, mocsok szívünkben, ezért nem teheti meg. Nem kapunk ilyen szabadságot Istentől. Megadna, de nem a tolvajnak, a gyermeknek, de hogy egy felnőtt ember, aki belement a paráznaságba, a szexbe, a testiségbe, és mindenbe, minden perverzióba, hazugságba, ugye ő újjá kell szülessen, ő újból gyermekkel legyen? És ennek a lehetőséget kineve Isten, Jézus által. Ez örömír, újból gyermek lehetsz, Isten újjászült téged, ha kére tőle, átformá. Mert mindenképp el fogsz veszíteni mindent, amit valaha látta ezen a földön, mindent el fogsz veszíteni. Feleség, gyermek, minden, minden, minden el fogsz veszíteni. Csak Isten nem azt akarta, hogy a koporsó vagy el lett a gyermekedet. Nem azt akarta, hogy az igazság, vegye el tőled a gyermekedet, az igazság. Hogy tudsz szabadon engedni. Tud Isten kezére bízni a gyermekedet, a feleségedet, a férjedet és mindent. És akkor hogy segíthet ab nekünk az, ami történt 2000 évvel ezelőtt? Majd a keresztet azt szeretjük, ott van a falon. Az hiszik, hogy a vagyunk, mert ott a kereszt a falon. Közben hazugság ez. Hülyeség, hazugság, Babban Nincs ilyen. Ilyen nincs. Sokszor a kereszt, maga a kereszt, a fa a kereszt. Eltered figyelmet a lényegről. A kereszten mi történt? hogy segíthet nekem az, amit Jézus tett a kereszte? Hát úgy, hogy az ember a bávány imádással, azzal, hogy a feleségét jobban szereti, mint Istent, a gyermekét jobban szereti, mint Istent, azzal ő bűnt követel, árt. A hazugsággal, a bűnt követünk el, adósságot halmozunk, kárt okozunk, a bűnnel kárt okozunk. Kárt okozunk Istennek, az embertársainknak. És a károkért valakinek fizetni kell? Ez a törvény. A károkért valakinek fizetni kell? De hogyha én kárt okoztam valakinek, akkor hogy fizessek, Az hát azért loptam, mert nem volt nekem sem, de elkaptak. Mivel kárt okoztam neki, azt is ki kell fizessem valahogy. De nincs, amiből kifizessem. akkor ugye jön a büntetés. Hát akkor fizess az életeddel, az életidőddel, börtön, vagy hát pedig fizess a véreddel, meghalsz, mert kárt okoztál, így vagyunk megkötözve a bűn által, csak azt mondja, Isten, hogy a hogy, hogy, hogy írja az írás, hogy én kellett volna szenvedjek. Az általam okozott károkét így tisztessé ez a törvény, nem? Hát én a bűnökért, amiket elkövettem, meg kellett volna halljak. Mert a bűn zsoldja halál, a bűn fizetsége halál, a bűnnek a jelentése életellenesség. Ebből ugye következik, hogy a bűn zsoldja a bűn következménye halál. Hát én kellett volna fizessek a bűnökért. Mivel a halálommal az zaj meghalok, de Isten nem akarta meghalj. Tudta, hogy nincs, mivel fizessek. Nincs, mivel fizessek. Azt mondta Attila. Figyelm, egyezzünk meg! Én kifizetem a károkat, amit okoztál nekem. Az életnek, az embert. Én kifizetem a károkat. Jézus szenvedett a te büneidért, hogy te ne kelljen szemvedjél. Ő teljesen volt, teljesen tiszta volt, tehát ő jogtalanul szenvedett, és te jogtalanul vagy felmentve, úgymond, az ő szenvedés által, az ő vérével kifizette az adóságot, amit te felhalmoztál, mert te nem tudtad volna kifizetni, ha te elfogadod ezt a, az ajánlatot, akkor eltörlök minden adósságot. Minden kárt eltörlök, amit te felhalmoztál mostani, amit okoztál mostani. Eltörlök mindent, mert ő kifizette helyetted. Isten lett testé Jézusban, hogy fizessen a károkért, amiket mi okoztunk, hogy minket szabaddá tegyen. És ehhez két dologra van szükség. Merjünk szembesülni azzal, hogy károkat okoztunk. Merjünk szembesülni azzal, hogy nincs, amiből kifizessük. Merjük megvalani, hogy károkat okoztunk, és tudjuk őszintén megbánni. Ne akarjunk több kárt okozni. Megbántok őszintén, megtérünk a bűneimből, És bízunk Jézus szavában. Az a kettő kell, hogy én megtérek a bűneimből. Többi nem akarok kártékolykodni. Mert az adósságomat Isten elnézte, eltörölte Jézus vérért. Jézus a vérével fizetett. Azért, amit én kellett volna fizessek az én véremmel. Én ne kelljen meghalljak. Elnézte a károkat. Én azt mondja, hogy néz mostantól rá, hogyha ránézel, nem fogsz több kárt okozni nem fogsz bűnt követni. ránézel. Tedd azt, amit ő mond, és akkor már nem fogsz károkat halmozni, adóságot halmozni, és szabad leszel, és majd szabad lélekként tudsz távozni a földi létből. Ezt mondja az élő Erről szól az evangélium, erről szól a kereszt, és aki ezt nem érti, fölöslegesen hordozza a keresztet a nyakában, vagy pedig a tükörön, ugye, az autóban, fűzért. Mert az bálvány, hogyha az ember nem érti a keresztnek a jelentését, hogy az adóság ki lett fizetve azok számára, akik mernek szembesülni a bűneikkel. Hogyan tudsz szembesülni a bűneiddel? Olvasd el a tíz parancsatot. Olvasd de, hogy azok ellen vétettél-e. Igen vagy ne? Ha egy is vétkeztél, akkor az már halál. Mert a vétek az életelenség. Ha bármelyik parancsolat ellen vétkeztél, az halál. Bármilyen élet... Nincs olyan, hogy kicsi életelenség és nagy életelenség. Hogyha életelenség, akkor ha kicsike is megölne, hát én egy picit az, az vagyok. Akkor, akkor meghalsz, nem? Ha az életelensége vagy, akkor meghalsz. Ha bűnös vagy, akkor meghalsz. Ha az életelensége vagy, akkor meghalsz. Ez itt mondja a, a mindenható Isten, ugye, hogy a, a tíz parancsolat az a morális törvény. Ha az ember elolvassa, hogy ő vétette azok ellen, akkor tud szembesülni, hogy ő most akkor adóságban van-e, vagy nem. Tehát felébred benne a bűntudat. Ahhoz, hogy a bűntől megmenekülj, muszáj felébredjen a bűntudat benned. Ha nem ébred fel a bűntudat benned, akkor meg fogsz halni, el fogsz veszni. A lelked kárba fog veszni. Azt mondják, hogy bűntudat keltő vagyok. Hát köszönöm szépen! Igaz, amit mondanak. Valóban bűntudatot ébresztek. Mert ha az emberben bűn van, és nincsen bűntudat, az a lélek el fog veszni, el fog kározni. Tehát hogyha az ember ma már bűn van, akkor fontos a bűntudat, hogy megmeneküljön a bűn súlyától bűnkövkezményétől. Aki nem tudja, hogy bűnös, annak nincsen szüksége feludozásra, de akit nem oddoznak fel, az megmaradt és a megmarad arabságban a kötelékeiben, nem? Pontosan? Na ez az látad, te mert erről beszél, fogjál neki, mit hallgatsz ember? Fogjál neki, beszélj erről. Sajnos ezért, de ne nekem, mert én ismerem a sztorit. Hallottam sok ilyent. Azoknak beszél, akik nem tudják. Egyébként mondd el, mi történt. Mit értettél meg? Hogy sajnos ezért pusztult el sok kedves állatom. Mert Isten nem akart, hogy a gyermeket elpusztuljon, a lelked elpusztuljon. Inkább az állat szemered, ugye ezt az Ószövetségből meg lehet érteni. Na így lehet megérteni a, a, az, a, az állatáldozatot áldozatot az Ószövetségbe. Hogy most is történik, igen, Isten megmutatja, hogy egyes állatok, kedvenc állatok szenvednek a mi bűneink miatt. De ezt nehéz felfogni, hogy ne kéjen, ne én kelljen meghalljak, hogy a bűnöm miatt, nem Isten mutas, megmutatja az állat szenvedése által, az állat halál által, hogy mi a következménye halál. Hogy ne kelljen, ne kellett Timiát megölje, hogy ne kelljen Attilát megölje, Elpusztul az ő kedvenc állata. Hogy szembesünk a bűnkövetkezményével, ami a halál. Amíg nem késő, meneküljünk meg. Érdekes, igen, valóban így van, hogy a házasságtörés is sok esetben azért van a bálványadás miatt. Mert az egyik fél betegesen ragaszkodik a másikhoz. Isten nem akarja, hogy, hogy a másik, egy másik embertől várjam a, 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 a békességet. Mert nem tudja megadni. Azért kell meghajjon Ádám, mert Éva elhitte, hogy őt ki fogja majd elégíteni Ádám. És Ádám belehalt abba hogy ki akart elégíteni Évát. Év azért kell meghajjon, mert elhitte, hogy ki tudja elégíteni Ádámat. Ki akart elégíteni, nem tudta, beleket hajjon szerencsétlen. szerencsét le. És ezért vannak ugye házasságtörések is ebbek között. Mert az egyik fél betegesen ragaszkodik a másikhoz. Soksor, sokszor így jártam, Isten bocsása meg, elhitte, hogy a férfitől leszek boldog, és betegesen ragaszkodta, féltettem a másikat. A végén pedig én lettem parázna, és én csaltam meg a másikat. Miért? Mert a szívemben már parázna voltam Istennel szemben. Sok kapcsolat ezért ér véget, és Isten elveszi a másikat, hogy felébredjünk végre, hogy mulandó dolgot, testet imádunk, és bálványozunk, és nem a lelket. A testben nincs élet emberek. Ezt mondja Jézus, a testben nincs élet, a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. Ezt mondja mindenható Isten. Jézus által. Hogyha én a testet imádom, a testeket imádom, el fog veszni, a lelkem el fog torzulni. Olyan lesz a lelkem mint egy a lelke. Össze mondtam azt, hogyha volna reinkarnáció, nagyon sok ember csótánként kéne visszajön a földre. Annyira el van torzulva már a lelke, hogy maximum csótánként, vagy pedig, mit tudom én, a baktériumként jönne vissza a földre. Annyira el van torzulva az, az embernek a lelke. Na, ennyit a bálberről és a bálványimádásról. Én már elnézést, hogy paráználkodtam, ugye, <gül> olyan értelemben, hogy ezt én először, ugye, a barátaimnak mondtam el, mert velük voltam, mert amikor egyedül vagyok, ugye, és csinálom a fejteket, akkor, akkor. Élőben mondom, és úgy frissen osztom meg, és olyankor erő, erőteljesebb a kijelentés, de most így adta minden Isten, hogy együtt lettem a barátaimmal, és erről beszélgettünk. És így mondjam azt, ilyen second-hand formában itt ez a megértés, de én hiszem azt, hogy aki ezt hallhat, ezt a felvételt, megértette, hogy mi az, hogy Bábel, mi az, hogy bábányom állás. Le kell romboljon az Úristen minden Bábel. Az én földi lakásomat, az én földi elképzelésemet, az én földi biztonságom mindent le kell romboljon, a lelkemet megmentse. És bármi is az ára emberek, bármi is az ára. Hogyha töljük fel ma este, hogy hónap bezárnak a börtönbe, tíz évig börtönbe leszek, lelkem megmenekül, akkor is megérte. Ha valakinek arra van szüksége, hogy a lelkem megszabaduljon, hogy a bábel az agyában összeomoljon teljes mértékben, hogy börtönbe kerül tíz évre, akkor is megérte, lelkem megszabadul. Ha valakinek arra van szüksége, hogy két évig kórházba feküdjön, hogy a lelkem megszabaduljon, akkor is megérte emberek. Ezt én teljes komolysággal mondom. Jézus azt mondja, hogy, hogy inkább vág le a kezedet, hogyha bűnre víz. Mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint épp testtel a gyernatüzire vettetned. És hangsúlyozom, hogy Isten a báb belerontására adta Jézus szavát, az ő beszédét. Az a legegyszerűbb és legszebb módja a báb lerontására, hogy a lélek megszabaduljon. De akinek nem kell a Jézus beszéde, és nem akarja azt jól megismerni, be, venni a szívébe, beszívni az ő szívébe Jézus beszédét annak sajnos szenvednie kell, jó keményen, jó keményen, börtönáltal, által, betegség által, nyomorúság által, szegénység által, által. És még úgy sem biztos, hogy a lelke meg fog menekülni. Mert Isten a megmentésünkre, a lelkünk megmentésére nem a szenvedést adta, tervezte, hanem az igét, Jézus szavát, amit kerülünk széles évben emberek. És ezért van olyan sok szenvedés, mert az igazság nem kell nekünk. A saját igazságunk, a saját Facebookról lopott lenyalt igazságunk, a könyvekből, meg a vallásokból lopott igazságunk. Ezért kell szenvedjünk emberek. Akinek füle volt, meghallotta, hogy mi az, hogy bávány, mi az, hogy bábel. És aki megértette, azt megkérem szépen, hogy mutassa meg embertársnak, ossza meg embertársaihoz. Hát, ha még mások is megértik. Hát, ha még mások is megszabadulnak ezekkel, ezen kielentések át. Az összes felvétel megtalálható a kiáltó szó.gó.tró oldalon, formátumban hangformátumban letölthető, osztható, osszátok, minél több ember kapjon lehetőséget. A szabadulásra, arra, hogy megértsed, hogy bálványom állat, és hogyan szabadulhat meg. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!